0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Minute. Bueno, muy buenas a todos y a todas los que estáis ahí detrás del auricular, pues un día más en este nuevo episodio de Crazy Minute. Eh, bueno, hoy traigo un hablemos de, y lo he titulado hablemos de desmentir, pero en, concretamente vamos a hablar de desmentir lo que viene siendo la cultura de la dieta, eh, el... A lo mejor dejo la puerta abierta para otro día hablar de desmentir otras cosas, pero vamos a empezar por aquí y no estoy sola, como suele ser habitual en los Hablemos de y estoy con, con Claudia, que bueno, yo la conocí a través de Instagram, dejo su Instagram también por aquí, lo dejaré también si lo estáis escuchando en Spotify, en el cuadradito de descripción, por si alguien la quiere seguir, que es, si no me equivoco, Clau Fernández M, ¿no? Sí. <risas> Perfecto, pues bueno, Claudia, ¿quieres contar un poco para quien no te conozca que, quién eres y... Y bueno, eh, ¿por qué te he invitado? Porque tiene relación directa con, con el tema que vamos a tratar.
1: Bueno, hola a todos los que estéis escuchando. Es mi primera vez en un podcast, o sea que me hace mucha ilusión. Además, se me hace un pelín raro. Eh, pero bueno, que gracias por invitarme, Carlota. Y, y bueno, a mí me cuesta un montón siempre describir quién soy. Pero bueno, eh, yo ahora en Instagram lo que estoy haciendo es compartir un poquito mi experiencia eh, en el proceso de mejorar la relación con la comida y con mi cuerpo porque creo que es súper importante y es algo que ahora en las redes sociales se nos machaca mucho y tenemos, mucha, mmm, tenemos como muchos referentes que, siguen, que tienen una relación tóxica con la comida, con el deporte, con su cuerpo y al final estar eh, cuando ves esas imágenes cada día, pues eso afecta al final. Entonces eh, creo que es necesario hablar de este tema y veía que se hablaba muy poquito, bueno al menos... Eh, en, de habla hispana en Instagram yo no encontraba nada y luego cuando ya me metí en el mundillo vi que en realidad hay un montón de, de chicas de psicólogas y nutricionistas hablando sobre el tema y, y nada, me pareció súper interesante y nada, en eso estoy y bueno, me dedico a... bueno, ahora ya lo he dejado un pelín estoy como un poco... lo he dejado un pelín de lado, pero sí, la subí a Reels eh, sobre el tema y la verdad es que tuvo muy buen recibimiento porque... Pues yo creo que eso, porque la gente está un poquito cansada de lo que ve en Instagram y necesita otro tipo de contenido como más, más real y, y también un poco más educativo. Y,
0: y nada, Entonces, y además, sí, pues... sí, y la probamos. Queda, queda. <risa> Quiero decir también que a mí me parece que lo haces de una manera muy atractiva a la gente joven, que somos la mayoría de los usuarios de Instagram, la verdad es que somos gente joven que además, eh, lo que decía, somos los que más estamos presionados de alguna manera, porque es lo que vemos en Instagram y lo hacen de una manera muy atractiva y muy amena, de manera que, por ejemplo, yo no te seguía, eh, me saliste en la lupita, como imagino a lo mejor mucha gente, y cazaste mi atención y te di follow. Ya,
1: yeah, qué guay, qué guay. Es que es eso. Yo antes, bueno, a mí me encanta hacer el gilipollas, que es básicamente ponerme reggaetón y bailar, ¿no? Y eso lo hacía yo antes. Y cuando me... Encontré este tema, dije, pues ¿por qué no lo mezclo? ¿Por qué no hago reír con esa música mientras yo bailo, bailo entre comillas, y, y pongo este texto? Y la verdad es que es algo muy guay, la gente mucha gente ve y al final pues es algo en lo que estás aprendiendo y se hace ameno a la vez.
0: Y bueno, yo eh, había centrado ¿no? como la idea de este, de este episodio que me parece eh, súper interesante y yo era algo de lo que no tenía ni idea, que es eh, la idea de comer de manera intuitiva, porque a algunas personas que estén escuchando esto les sonará a chino, pero, pero es una idea bastante sencilla y yo creo que, si me confundo, corrígeme, se, se basa en, en escucharte a ti mismo y ver qué necesitas, ¿no?
1: Básicamente, básicamente eso es como más eh, conocerse a la misma y, y ver qué es lo que necesita tu cuerpo, cómo funciona, y es también una manera de autocuidado, porque pues eso, estamos acostumbrados a seguir eh, unas dietas restrictivas que son muy gene, gener, genera, generales Jope. y al final cada persona es un mundo y cada persona funciona de una manera, tiene unos gustos, unas preferencias y, y lo que sucede con estas dietas que normalmente son restrictivas es que pues, te hacen pasar hambre y al final eh, tienes atracones, eh, comes, no, no escuchas a tu cuerpo, al final estás siguiendo unas normas y entonces eso te, te como que trastorna lo que son tus señales de saciedad y de hambre y, y ya no sabes cuándo tienes hambre y cuándo no, entonces esto como lo que intenta es reconectarte con eso y, y comer cuando te apetece porque muchas veces es como no, a partir de hoy las 8 no podemos comer o la fruta por la noche engorda todas estas reglas, es como intentar eh, boicotear un poco todas estas eh, reglas que nos han ido vendiendo durante toda nuestra vida, porque en realidad ha sido desde pequeñas y reivindica eso, que cada persona tiene una manera de, de alimentarse y luego también la, el, el, incluye la parte del deporte, que sea como un movimiento disfrutable y que no sea eh, como un castigo, que lo hagamos, que el movimiento sea por, por la energía que te da, los beneficios que tiene mentalmente y físicamente y no lo hagamos simplemente para quemar calorías o para tener el cuerpo perfecto, ¿sabes?
0: Se podría decir también que lo que has comentado es el deporte y lo de la comida, al final es eso, se, como se centra también en satisfacer tu cuerpo, y, pero de una manera que te haga sentir bien, no de no una manera que te haga sentir eh, culpable, igual con lo del deporte, no mierda, hoy no he hecho deporte, mañana voy a tener que hacer el triple porque es que si no me voy a sentir súper mal, creo que eh, es como antinatural, no me, mm, he estado llegando yo hasta plantearme, ¿no? Eh, querer machacarte con, Hoy voy a comer esto y esto y en verdad luego me he quedado con hambre y es como te machacas a ti mismo sin ninguna necesidad, es como antinatural. Exactamente, es seguir unas reglas y, y no escucharnos,
1: al final es eso, no escucharse. Y lo que hay que hacer es eso, en, en cuanto a alimentación, si te apetece algo, comértelo. Obviamente siempre tiene, tienes que tener en cuenta pues, eh, la nutrición, porque tampoco se trata de comer a todas horas un donut, ¿sabes? Pero... Eh, eliminar ese sentimiento de culpa de la alimentación y también de la parte del deporte es súper, súper clave.
0: Y porque yo creo que, bueno, lo que puede pasar con muchas personas a lo mejor que, que llevan dietas, que muchas veces a lo mejor no son dietas ni hechas por nutricionistas nutricionista ni nada, sino simplemente lo que, mitos a lo mejor que se nos han ido inculcando desde hace mucho tiempo y al final se tiene una relación tóxica ¿no? con la con la comida, y bueno, y con el deporte, claro.
1: Sí, 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 totalmente. Yo de hecho nunca he ido a una nutricionista y no es que haya seguido una dieta así como tal, como de estas restrictivas, pero sé que muchísima gente sí y yo he, he llevado como conductas de, pues, de la industria, industria de la dieta y no, iba su, no, sé, no estaba supervisado por nadie y al final es como que tú pillas esto de aquí, esto de allá, porque es que internet está repleto de información que al final es como a que a le hago caso, porque es que hay tanta información que confunde muchísimo. Entonces, eh, sí, al final seguimos unas reglas que hemos oído por ahí y, y normal que no nos funcione, porque es que no está hecho para nosotras. O sea, es como muy generalizado y a cada persona le funciona una cosa. Sí. Y
0: también eh, hay algo que. Eh, creo que está como muy ligado también a, porque hablábamos de, también de respetarnos nosotros mismos, de respetar el cuerpo y saber qué es lo que necesitas en cada momento. Y es que hay, también hay muchas personas que, que también eh, llevan este tipo de ideas porque les cuesta respetar su propio cuerpo.
1: Sí, exacto. O sea, eh, la alimentación intuitiva eh, muchas veces no se recomienda para gente que tiene a lo mejor eh, tipo un, una, un TCA, que es un trastorno de mm. la conducta alimentaria pues porque esas personas han estado durante mucho tiempo eh, no escuchando a su cuerpo, sino siguiendo unas reglas y lo tienen distorsionado. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo siempre recomiendo ir a una, una dietista, nutricionista, porque ellas son las que de verdad saben eh, cómo guiarte y qué es lo que te funciona. Y, y sí, eso es lo mejor.
0: También vi en, un, en uno de los reels que comentábamos al principio eh, que había subido que decía que hay veces que, que, claro, no te puede gustar siempre tu cuerpo. Hay cosas de tu cuerpo que no te gustan y también hay que admitirlo, ¿no? Y que lo que pasa es que tenemos que centrarnos en las cosas que sí que nos gustan y tener preocuparnos por nosotros mismos y cuidarnos, ¿no? Como hablabas antes también del autocuidado, que gracias a Dios, de alguna manera, está viéndose un hueco cada vez más grande en las redes sociales.
1: Exacto, es muy guay. A mí me encantan estos movimientos. Hay uno que es Body Positivity, que es como que todos los cuerpos son hermosos, son bellos y luego hay otro que se llama body neutrality, no sé si lo has oído pero básicamente es que que eso que tienes un cuerpo pero que lo importante no es cómo se ve sino lo que te permite hacer, que es vivir vivir experienciar todo en esta vida, eh, abrazar, respirar yo qué sé, es que mil cosas y al final es que si nos fijáramos en eso y no tanto en lo físico eh, seríamos mucho más felices porque es verdad que hay muchísima desatisfacción disatisfacción eh, corporal y todo es por culpa obviamente de todo lo que nos han vendido La, pues desde pelis series, eh, redes sociales es lo que más daño está haciendo ahora y es verdad que todo o sea yo creo que no hay persona que se sienta 100% a gusto con su cuerpo porque a mí muchas veces he recibido eh, mensajes de,
0: ay pero es que tú tienes un cuerpo normativo, tú estás delgada Sí, pero es, que... es muy fácil decirlo desde tu, desde, desde tu cuerpo, ¿no? Es muy fácil contarlo estando así, pero todo el mundo al final tiene complejos. Exacto, Exacto,
1: Claro, yo entiendo que hay gente que sí que como que está más en, en la mira y se le castiga muchísimo y por eso yo sé que tengo un privilegio, porque yo soy tengo un cuerpo normativo, pero lo que es la, el, el no estar a gusto con tu cuerpo puede pasarte en, en, en cualquier cuerpo, cuerpo que habites, vamos, o sea, independientemente de eso. Y yo creo que lo importante es apoyarnos y, y eso, ver el cuerpo por, por lo, que te hace, lo, te, lo que te permite hacer. Y luego también lo que decías tú, de no fijarte solo en los defectos, de, de ver las partes que sí te gustan de tu cuerpo y apreciar lo que, lo que puede hacer por ti.
0: Yo ayer estaba organizando un poco las ideas ¿no? del episodio y siempre me cuesta un poco como decidir los títulos porque al final siempre se tratan como mucho en tema, en todos los episodios me pasa lo mismo, tengo como un tema central, pero siempre al final pues voy por otro camino. Y me quedé con Hablemos de Desmentir, porque aunque hoy estamos hablando de la cultura de la dieta y desmentir un poco, ya lo hemos comentado, ¿no? lo que se nos viene inculcando desde hace mucho tiempo, dejo la puerta abierta, como he dicho en un principio, porque hay muchas cosas que se deben desmentir en esta sociedad y que se nos han sido eh, inculc inculcadas. perdón y como se nos ha dado como una cajita cuadrada con todas las cosas que teníamos que hacer y que ni mucho menos
1: Sí tía, yo creo que, bueno, me parece una idea súper chula y creo eso, que debemos tener como más la mente abierta e investigar un poco más, porque al final, y yo me incluyo yo siempre era como, recibo esta información, vale, me quedo con esta opinión y ya está, pero en realidad hay que contrastar y, y saber por qué haces o sea las razones detrás de, de cada cosa y sobre todo eso, contrastar opiniones porque
0: si no, pues como esto, por ejemplo. ¿Y en, en qué momento, por curiosidad, por quien nos esté escuchando, en qué momento decides tú que vas a empezar a escuchar también tu propio cuerpo y a empezar a, hacer, eh, a comer de manera intuitiva?
1: Pues mira, yo, eh, sí, yo hace cuatro años que soy vegana y yo me consideraba que comía súper bien. Eh, de, y luego también estuve comiendo como un año y pico sin azúcar. Eh, luego el tema de sin plástico y todo y al final muchas veces me sentí como un poco eh, restringida de alguna manera, o que intentaba hacer demasiado perfecto, y luego en, pues creo que fue sobre diciembre, hay una chica, una chica que, se, que, se, que sigo en Instagram que se llama Nina, eh, empezó a hablar sobre el tema este de alimentación intuitiva, y yo no tenía ni idea, el tema este de la cultura de la dieta y tal, y, y jope, empecé a leer sobre eso y me encantó, me compré libros, empecé a seguir a un montón de gente en Instagram eh, que divulgaba sobre el tema, y me encantó, o sea, resonaba muchísimo conmigo y era como, joder, el cambio que necesitaba por eso. Porque en realidad yo no tenía esa relación tan buena con la alimentación y también la parte de, de no estar a gusto con mi cuerpo. Porque aun yo teniendo un cuerpo normativo, yo tengo muchos complejos y para mí es, al final, cuando tú no estás a gusto con tu cuerpo, no te permite hacer ciertas cosas en la vida, ¿sabes? Como que te cohibes o te, te ocultas y dejas de hacer cosas que sí que harías por el mero hecho de... Ostras, ¿qué pensarán los demás? O es que tengo esto, es que tengo lo otro, ¿sabes? Y cuando empecé a informarme sobre el tema, me encantó. Y, y sí, fue, fue a gracias a Instagram, básicamente.
0: ¿Y los resultados de empezar a comer de manera intuitiva y demás? ¿Los notaste? Es decir, en el sentido, eh, ¿con el tiempo te notabas como mayor bienestar contigo mismo o con tu manera de comer?
1: Sí, sin duda. O sea... Yo, es algo que, bueno, cuando, cuando investigas sobre el tema, o sea, no es algo, no es una dieta, eso para empezar. Mucha gente se cree que es como, ¿cómo cuando tengo hambre dejo de comer cuando no? Es como, no es tan estricto, al final es, no es una dieta más, va totalmente en contra y es escuchar a tu cuerpo y también si un día comes cuando no tienes hambre, está bien. Y, y a ver, si me ha ido, ah, los resultados, vale, que se me ha ido ya. Eh, eso, que se dice que cada persona es un mundo, entonces este proceso tardará más o menos, y luego que no es un proceso lineal que cada vez vas mejorando, sino que tienes como subidones y, y bajones. Y esos momentos en los que crees que no lo has hecho tan bien, te, te sirven para mejorar. Es como, no son fracasos, sino son aprendizajes. Y por eso te dicen que hay que tener como paciencia, eh, respeto a ti misma, o sea, ser amable contigo misma y no castigarte por, a lo mejor, haber comido sin hambre, ¿sabes? Entonces, yo los resultados... Yo, mira, si yo, yo empecé a investigar sobre el tema sobre diciembre y en Navidad me di cuenta. Por ejemplo, estaba en la cena de Navidad y habíamos comprado un, un hicimos brownie y compramos helado. Y luego el helado lo tenía en, en el congelador. Y, o sea, pasó un mes y yo no, no me lo comí. Y me di cuenta, ostras, es que antes me lo hubiese comido todo de una sentada. Pero en el tema este de la alimentación intuitiva te, te enseña que tienes que darte permiso para comer de todo para que no tengas como esa esa loca, esa ansia, exacto, porque cuando tú te prohíbes X alimentos y solo te los permites, yo que sé, el fin de semana o una ocasión especial como navidades, es como que te lo quieres comer todo porque sabes que luego no lo vas a tener. Pero yo ahí ya me había como permitido eh, comer de todo, entonces era como, jope, ahora ya no me apetece más, comeré
0: cuando me apetezca. Y porque vamos, ya es ya de cotilla, la verdad, las como son. Eh, Te ha costado ponerte como, no ponerte restricciones. Decir sí. como, porque yo creo que si yo empezara hoy, y, por ejemplo, mira, pues yo sinceramente no lo he llevado a la práctica. Me parece un tema súper interesante y que me gustaría llevar a la práctica. Voy a empezar hoy. Y ahora, a mí me costaría como eh, no ponerme restricciones a mí misma, por ejemplo decir, permit, lo que tú has dicho no permitirme eh, comer de todo, todos los días ¿te costó eso? Sí, sí, tía, sí, sí, cuesta claro, porque
1: es que como es algo que, es que desde pequeñas nos lo han dicho es muy difícil eh, romper con eso entonces es cuestión de práctica eh, pero yo lo que hice sobre todo la parte que más he hecho hincapié ha sido la de permitirme alimentos que me prohibía y yo en mi caso eran eh, los dulces a mí siempre me han encantado las cosas dulces y siempre me, me lo prohibía. Entonces dije, vale, pues voy a comprar cosas que no me compraría normalmente y las voy a tener en mi casa. Porque lo que dicen también es como que que lo tengas en tu casa, ¿sabes? Porque para que cuando te apetezca lo tengas ahí. Entonces yo hice eso. Y es verdad que he estado... O sea, estuve como un mes o más comiendo bastante, ¿sabes? De todo esto. Y había días que como que me sentía mal conmigo misma, me culpaba. Pero lo que, por, lo que leí, por lo que he leído... Eh, a lo mejor pues tardas dos, tres meses, lo que sea, cada uno tiene su proceso, pero llega el momento en que dices, ostras, es que no me apetece comer más. La gente cree que cuando te permites comer de todo, eh, vas a comer toda la vida chocolate, azúcar y tal, pero en realidad no, porque tu cuerpo te pide otras cosas y obviamente tu cuerpo no sobrevive de donuts. Entonces... Eh, yo hubo un momento que tenía como miedo porque no me sé... Digo, joder, es que estoy comiendo solo dulce eh, o mayoritariamente dulce. Pero sí que es verdad que ahora es como... que no, que no que ya no tengo esa necesidad de comer tanto. Y es súper satisfactorio y como súper liberador.
0: Claro, también entiendo que es un proceso que no es como de repente de la noche a la mañana eh, te has transformado en otra persona y tienes otra manera de comer, sino que lleva claro. su tiempo y, su, y entenderte, imagino.
1: Claro, sí, 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 es eso. Al final es escucharte, luego lo que te he dicho de que hay mucha gente que lo ve como una dieta de come ahora, no come ahora y muchas veces es como pues te cuesta, obviamente eh, lo hemos ido reprimiendo, entonces no, no sabes y tienes que conectar con esas señales y muchas veces era como que me, me castigaba, pero es eso, al final es eh, con la práctica ir escuchándote y ver si... Yo, yo lo que recomiendo siempre es leer un montón... Eh, si quieres, luego te paso una lista de, de libros. Sí. Le, creo que están todos en inglés. ¿no? Bueno, eh, en no español.
0: me. Yo no tengo. Sí, bueno, eh, tengo más eh,
1: fluidez en inglés. Vale, perfecto. No. Bueno, pues os los paso porque son geniales y seguro uh -huh. que os pueden ayudar. Vamos, eh, yo cuando. Yo lo como he aprendido ha sido con eso. Y luego también, si quieres, te puedo pasar unas cuentas de Instagram que me molan sobre el tema.
0: Y, y sí, ahí porque. Poquito a raíz de, porque, bueno, ya hago eh, auto-spam de mi propio episodio, y hice un episodio con una chica que es esóloga sobre eh, cómo aprovechar las fases de la menstruación y entendernos también, básicamente, muy parecido entendernos nosotras mismas y que es lo que necesitamos en cada momento y en cada fase, pero también cent centrándonos. Y yo es verdad que el, me parecía una cosa súper interesante, pero no he sido capaz de llevarla a la práctica. Y me pasa lo mismo con esto. Entonces, de aquí me propongo hacer unos episodios especiales hablando de cómo ha sido mi experiencia, tratando, tratando ambos temas. O sea Como que así. todo el contenido que me pueda pasar, pues así algún día podré hablarlo en primera persona de cómo me fue a mí el, el proceso, porque realmente me parece algo súper interesante y por eso quería que, que hablaras aquí, porque, digo, le Leche, a lo mejor a alguien le parece igual de interesante que parecía, parecía a mí y por X o por Q no les ha la lupa de Instagram y no ha descubierto lo que es comer de manera intuitiva. Entonces, pues para esto estoy yo, que te, te he traído aquí para que te puedan oír mis oyentes.
1: Qué guay, qué guay, tía, pues me encanta, me parece una idea muy guay. Y yo te lo recomiendo un montón, o sea, porque a mí de verdad me ha funcionado y es como tengo muchísima más paz mental y el tema de... Sobre todo noto en el tema de mis complejos inseguridades. Yo ahora he subido de peso, ¿vale? Yo conforme era mi peso antes he subido ahora y, y ya no me... Es como que no me veo igual, no me veo igual, no me refiero a que no me castigo, ¿sabes? Es como encima más ahora que viene el verano, pues no, no lo veo ya tan algo... Eh, horrible, ¿sabes? o sea, mi, el, Los cuerpos van cambiando, depende de la edad que tengas del momento en, en el que estés atravesando y entonces me parece muy guay tener ese... ser como más respetarte y, y no
0: castigarte. Pues yo mmm, tengo un poco que añadir porque creo que, bueno, según repasando mi, mi esquema eh, hemos tocado casi todos los... Bueno, no sé si tú quieres decir algo más respecto a esto. Yo creo que hemos tocado puntos bastante importantes según, según yo había visto y mirado. Pero, sí. pero quiero decir que, aparte, eh, Claudio también hace un llamamiento a la compra pues no tiene nada que ver pero lo tengo que decir porque me encanta a la compra de segunda mano de ropa que me parece súper importante da una segunda vida a, a otra ropa que todavía se puede seguir utilizando que está en buen estado y que encima eh, te ahorras dinero o sea que son todos en beneficio así que mm, por favor mi, o sea, echar un vistazo a su feed de Instagram porque merece la pena porque representa muchísimas cosas que que, que ojalá más gente desde aquí, te quiero dar gracias por esa cuenta, la verdad
1: gracias a ti, a mí, eso yo hace como cuatro años o así que empecé a comprar de segunda mano no compro nada, no sé por ejemplo, ropa interior, calcetines sí que me lo compro de primera mano eh, pero sí, decidí como dejar eso de lado porque, porque sabía las repercusiones que tenía a nivel medioambiental y también eh, el tema social de los trabajadores porque las, las marcas no son éticas y no le pagan ni se preocupan por sus trabajadores, entonces y yo tengo la suerte de que en mi pueblo tengo tienditas pequeñas eh, de ropa muy barata. Pero eh, yo lo que estoy haciendo ahora en Instagram, que si la gente me quiere seguir... Porque no sé si lo viste que voy a poner eh, de vez en cuando una cajita. Por ejemplo, puse Madrid y la gente que conozcas... Eh, sí, te recomendaba
0: sitios si lo sitio. Claro.
1: Y así lo voy a hacer con todas las ciudades que me digan para que la gente tenga esa facilidad y pueda comprar de segunda mano. Porque la verdad es que también tenemos mucha gente que piensa... Ay, segunda mano está sucio, no sé qué... Pero se pueden encontrar cosas súper chulas y a mí me encanta porque es, te ahorras un montón de pasta. O sea, es muy barato. Yo no digo las tiendas vintage que se pasan y son carísimas una camisita 20 euros. Yo lo compro casi todo un euro y medio. Es, es bestial.
0: Y, y es de No me acuerdo de cuánto dinero pero no sé cuántas prendas por no sé cuántos euros y me pareció una locura. Había hasta una blazer rosa, si no me equivoco. Sí, sí, sí. sí que Me parecía una preciosidad y, y, y era, era de locos y digo, y es que encima... Y encima le estás dando un segundo uso, ¿no? Algo que, que, que iba a acabar en la basura o que nadie más se iba a poner. A lo mejor tú ahora le puedes dar una segunda vida, que me parece algo súper importante.
1: Claro, es que si pues, investigáis sobre el tema, es que se consume tanto. Y estamos muy acostumbrados a comprar muy seguidamente y, y muy barato, sin pensar en las consecuencias que eso tiene. Y es que comprar de, de segunda mano puede ser muy barato es muy original, al final, yo, bueno, lo que a mí me gusta es que al final todas vamos vestidas iguales, ¿sabes? Si compras en las mismas tiendas, todas se ponen lo mismo. Y a mí me gusta por eso, porque al final es como vas un poquito diferente y, y también me gusta lo que es la experiencia de ir allí, rebuscar, probar una cosa, la otra, y, y eso, lo recomiendo mucho la verdad
0: Pues, para terminar, porque como ya sabéis, al final siempre se me hacen cortos todos los episodios, pero ya sabéis que no me gusta hacer los episodios muy largos porque eh, al final, pues, pierde pierde la gracia. Eh, quiero decir como siempre que podéis seguirme en las redes sociales aparte de seguir a Claudia que repito su Instagram que es Clau Fernández M eh, de todas manera si estás escuchando en Spotify que yo creo que todo el mundo me escucha en Spotify está en la cajita de descripción, lo voy a dejar eh, pero a mí me podéis seguir en Twitter en Minutes Crazy y en Instagram en Crazy.Minutes que además como ya sabéis pues subiré una portada del episodio y luego el release posterior, así que así nos veis las caras que estamos bastante bien y, y le echáis un vistazo y además este episodio lo puedes escuchar pues en Anchor, en Spotify en Apple Podcast, en Overcast en Pocketcast y en alguna más que no me acuerdo ahora, porque lo, vamos, que no tienes excusa para no escuchar este pedazo de episodio que acabamos de grabar eh, Claudio y yo así que yo no tengo nada más que decir, solo darte muchísimas las gracias por tu cuenta de Instagram, por haber pasado estos 25 minutos más o menos creo que llevamos hablando y que ha sido un placer conocerte y estoy segura de que todos mis oyentes piensan lo mismo que yo.
1: Qué guay, Carlota. Mil gracias por la conversación. La verdad es que se me ha pasado volando. O sea, me estaba súper a gusto. Y nada, me parece muy guay que estés compartiendo sobre este tema. Y, y nada, yo también, pues eso, la gente que quiera saber un poquito más, que me siga en Instagram. Eh, no sé si conoces, también tengo una membresía que está súper chula, que es para mejorar la relación con tu cuerpo, con la alimentación y con el deporte. Y está muy chula. Hay una comunidad muy guay de chicas que están en esa situación. Somos como 48 o así y ahora a principios de mayo vuelvo a abrir las plazas, así que si le queréis echar un ojillo, pondré la página web en mi bio por si, por si os interesa
0: me alegra, sí, me alegra que lo que lo comentes porque se me había olvidado pero es más, yo la segunda vez que contacté contigo, para, porque al principio estaba muy, estaba más ocupada y me dijiste recuérdamelo y tal, y yo fui la primera que te dije a lo mejor ahora mismo te cojo más ocupada todavía porque pero me parece una pasada lo de la, lo de la membresía, la verdad así que menos sí. mal que lo has recordado y también podéis ir a echarle un ojo cuando suba el episodio eh, subiré algún riff de Claudia para que podáis ir directamente a su perfil y así comprobar todo lo que hemos estado contando. Así que nada, un beso y un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Mil gracias, Carlota.